0: Słuchajcie NIOTOK, podcastu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Maria Łusakowska. Wyspa Wielkanocna, inaczej Rapanui, należąca do Polinezji, jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na ziemi. Od najbliższej wyspy dzielą ją ponad 2000 km, a od stałego lądu ponad 3,5. Jest znana z kilkumetrowych kamiennych rzeźb Moai, wokół których istnieje wiele niewiadomych. Jednakże posągi Moai to nie jedyny aspekt, który interesuje badaczy wyspy. O tym, dlaczego historia tej wyspy jest tak fascynująca, o jej legendach i magicznych aspektach opowie nam dzisiaj doktor habilitowana Zuzanna Jakubowska Forbrich z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii. Profesor Jakubowska Forbrich jest tłumaczką, redaktorką, iberystką i naukowczynią. Na naszym wydziale wykłada historię Hiszpanii oraz historię Wyspy Wielkanocnej. Jest autorką książki Odkryta przypadkiem, pojęta opacznie, która analizuje relacje o Wyspie Wielkanocnej podróżników z XVIII wieku w kontekście rozważań o spotkaniu kultur i nieprzetłumaczalności kulturowej. W 2014 roku opublikowała dwujęzyczną, angielsko-polską edycję nieznanego dotychczas tekstu źródłowego dotyczącego Wyspy Wielkanocnej. W 2021 wyszła pod jej redakcją książka pod tytułem The Sleep of Reason Produces Monsters o błędnych wyobrażeniach na temat wyspy funkcjonujących aż do dziś. Dzisiaj porozmawiamy o zderzeniu cywilizacji, europejskiej z polinezyjską, ale także o historii i kulturze Rapanui. Serdecznie zapraszam. Serdecznie witam dzisiaj doktor habilitowaną Zuzannę Jakubowską-Forbrich. Bardzo dziękuję za przybycie i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy porozmawiać. Dzień dobry, bardzo mi miło również. Chciałabym zacząć od takiego nurtującego mnie trochę pytania. Co oznacza Rapanui w miejscowym języku? Ponieważ domyślam się, że to nie jest bezpośrednie tłumaczenie wyrażenia Wyspa Wielkanocna, jako że chrześcijaństwo i święto Wielkiej Nocy dopiero przybyło na tę wyspę w XVIII wieku.
1: Zgadza się. Zresztą tu muszę Panią na początek od razu zaskoczyć, dlatego że właściwie nazwa Rapanui nie jest zbyt starożytna i nie do końca jest tak stuprocentowo miejscowa. Dlatego, że Wyspa Wielkanocna, którą my znamy jako Wyspę Wielkanocną Prawdopodobnie przez szereg wieków w ogóle nie miała swojej nazwy A jeżeli miała, to ta nazwa gdzieś zaginęła w blokach dziejów I teraz jest pytanie, dlaczego? Otóż, jak pani dobrze wie, to jest jedno z bardziej izolowanych, zamieszkałych miejsc na Ziemi I łatwiej jest z niego odpłynąć, niż do niego dopłynąć Jeżeli mówimy o takich tradycyjnych metodach I prawdopodobnie było tak, że kiedy wyspa została zasiedlona, to ona może przez jakiś czas miała kontakty z innymi wyspami polinezyjskimi, ale te kontakty prawdopodobnie w pewnym momencie się urwały. Może zmienił się poziom wód, zmieniły się prądy, wiatry, jakieś wyspy mogły poznikać, prawda, bo zmieniał się jednak klimat. Poza tym na wyspie mieszkańcy przestali dysponować łodziami dalekomorskimi, w związku z czym też nie bardzo mogli gdzieś dalej wypłynąć. I prawdopodobnie nie używali w ogóle żadnej nazwy dla wyspy jako całości, bo proszę sobie zadać to pytanie, jak nazywa się nasz świat? Świat, ziemia, prawda? Glob. To są wszystko rzeczowniki pospolite. Ziemia. To jest gleba, prawda? A jednak mówimy planeta Ziemia. E, także wszystko na Ziemi jest nazwane i tak samo wszystko na wyspie jest nazwane. Najmniejsze dolinki, wąwozy, przylądki, ale sama wyspa długo nazwy nie miała. Przy czym mm, oczywiście Europejczycy starali się nie tylko jej nadać nazwę, ale także w pewnym momencie dowiedzieć się, jak ta wyspa się nazywała naprawdę. I w literaturze możemy znaleźć różne rzeczy, bo możemy znaleźć na przykład, że to jest tepito-techenua, czyli pępek świata, ale prawdopodobnie to jest nazwa zupełnie legendarna. Tak samo w Ihu, bo Ktoś tam się dowiedział z wyprawy Kuka, że wyspa się nazywa Wajchu. A Wajchu to jest po prostu jeden z regionów wyspy. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę Rapanui, to jest to nazwa, która została jej nadana w XIX wieku. I to w momencie, kiedy część Rapanujczyków przybywała na Tahiti. I rzecz polega na tym, że istnieje w Polinezji wyspa, która się nazywa Rapa Iti, czyli mała rapa albo mały kamień, bo rapa to jest taki płaski kamień. I w związku z tym dla odróżnienia, żeby jakoś powiedzieć skąd są, mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej zaczęli mówić, a my jesteśmy z rapanui,
0: z Wielkiej Rapy. Czyli to jest coś jak duża wyspa, prawda? Chociaż sama wyspa jest tak naprawdę malutka. A tak zapytam, skąd w ogóle pani zainteresowanie tą malutką wyspą pośrodku oceanu? Bo właśnie wydaje mi się, że dla osoby, która ukończyła iberystykę, to nie jest taki oczywisty kierunek, ta Polinezja.
1: Dokładnie. To znaczy, również iberystyka nie była dla mnie oczywistym kierunkiem od początku, bo ja kiedyś studiowałam lingwistykę stosowaną, którą zresztą też ukończyłam. Ale poszłam również na iberystykę i okazało się, że to jest bardziej mój świat. Trochę z przypadku, bo myślałam o italianistyce, w końcu wylądowałam na iberystyce i okazało się, że że tak powiem kolokwialnie wtopiłam zupełnie, zostałam i i bardzo mi się to spodobało. Natomiast Wyspa Wielka to jest kolejny przypadek w moim życiu. W 2008 roku byłam z przyjacielem na takim objeździe po Chile. I rzecz polegała na tym, że kupiliśmy bilet w promocji, to był bilet British Airways i promocja obejmowała również bilet na Wyspę Wielkanocną, można sobie było wybrać daty. Ja akurat dla tego mojego przyjaciela, on też pracuje u nas w instytucie, Wyspę Wielkanocną zawsze była wielkim marzeniem, żeby zobaczyć. Boże, ja się nigdy nad nią nic zastanawiałam. Nic mnie tam nie interesowało, ale skoro jedziemy i skoro mamy taką okazję, to czemu nie? Ten przyjaciel to jest profesor Jerzy Mazurek, który ma również, oprócz swojej działalności naukowej, jest redaktorem serii wydawniczej Biblioteka i w której ja też współpracowałam no, kiedyś bardziej, teraz troszeczkę mniej, ale nadal. I przyszło nam do głowy, jak już tam żeśmy wylądowali, że fajnie byłoby może przetłumaczyć kilka tych pierwszych relacji z wypraw, wydać książkę, bo to taka fajna rzecz byłaby dla naszej biblioteki iberyjskiej, prawda? Ja byłam wtedy na etapie, ja byłam tuż po doktoracie i na etapie myślenia o habilitacji na kompletnie inny temat i zaczęliśmy się zajmować tematem Wyspy Wielkanocnej, przy czym okazało się, że musimy się w to nieźle wgryźć, żeby w ogóle cokolwiek sensownego zrobić, jeżeli chodzi chociażby o wstęp do takiej książki. No profesor Jerzy nie miał na to za bardzo czasu, ja natomiast ugrzęzłem całkowicie
0: i w końcu z tego zrobiłam habilitację mm-hmm. i już tak mm-hmm. mi zostało. Proszę, jak to takie przypadki właśnie nadają, nadają bieg naszemu życiu czasami. W którym momencie historii Wyspa Wielkanocna pojawiła się w świadomości Europejczyków? No bo jak rozmawiamy o tym, jaki to jest dalekie i odizolowane w ogóle od wszystkiego miejsce, no to oni tam przybyli. Czy korona hiszpańska w ogóle potem się interesowała tym, co się dzieje na tej wyspie?
1: Było to tak, że pierwsza wyprawa w ogóle, jaka tam zawitała z Europy, to była wyprawa holenderska w 1722 mm. roku. Tylko, że znowu wszystkim rządzi przypadek. Oni wcale nie tam chcieli dopłynąć. Oni chcieli szukać kontynentu południowego, słynnego, bogatego, prawda? I gdzieś tam jakąś mieli informację, że na drodze do tego kontynentu wyimaginowanego leży mała, piaszczysta wyspa, która leży w takiej takiej odległości od wybrzeża Ameryki Południowej. Płyncie, zobaczcie. Popłynęli, zobaczyli. Ani mała, ani piaszczysta, ani płaska. Niewiele ma do zaoferowania w sumie. Wybrzeże strasznie niebezpieczne. Urwiste, ciężki przybój, dlatego że tam nie ma rafy koralowej. Prawie, że potracili statki. Dobra, zwijamy się stąd, nie mamy tu czego szukać. Kontynentu Południowego i tak nie znaleźli. Ale stwierdzili, że to może rzeczywiście jest ta wyspa Davisa, którą pewien bukanier brytyjski gdzieś tam zapisał, że istnieje, nie będzie. Ale potem się zainteresowali, właśnie Hiszpanie. Wyspa Wisa czy nie Wyspa Wisa istnieje, czy nie istnieje. A jeżeli istnieje, to czy już tam jakaś nacja europejska założyła swój przyczółek, czy nie? Bo jak nie, to może warto byłoby to zająć. Popłynęli, udając, że w ogóle nie wiedzą, że byli tam Holendrzy, przy czym doskonale o tym wiedzieli. i Mieli zresztą przykazane, żeby nie robić krzywdy wyspiarzom, dlatego że Holendrzy niestety zastrzelili 10 do 12 osób. Tam się wywiązała strzelanina, która prawdopodobnie wynikła ze strachu bo któryś tam z załogantów, który wysiadł gdzieś na samym końcu, przeraził się czegoś i zaczął strzelać. Reszta też zaczęła. No niestety, tak się to fatalnie skończyło. Wobec mm-hmm. czego fama poszła? Hiszpanie pod groźbą jakichś straszliwych karmi i zakaz robienia jakiejkolwiek krzywdy uprawom wyspiarze, samym wyspiarzom. I zresztą w Hiszpanii z tych różnych wypraw XVIII-wiecznych zachowywali się bardzo przyzwoicie tam. Ale jednocześnie opłynęli sobie wyspę dookoła, dokładnie ją sprawdzili, narysowali pierwsze mapy, zebrali pierwszy glosariusz ponad sto jednostek leksykalnych i uroczyście wieli w posiadanie. Też strzelali, ale na wiwat. Mieli szerokie plany, żeby tutaj wrócić, nawrócić oczywiście wyspiarze na chrześcijaństwo i będą sobie mieli taki tutaj przyczółek na oceanie spokojnym. Niewiele z tego wyszło. Za daleko. Potem mieli swoje problemy polityczne, łącznie z wojnami napoleńskimi, prawda? Wobec czego już się nie interesowali. Aczkolwiek powstało sporo ciekawych dokumentów, ale potem przypłynął Kuk. Cztery lata po Hiszpanach. Po Hiszpanii to był rok 1770, 1774. No, kuch, to była persona. Wobec czego, jakiego wybrała tam dopłynęła, mnóstwo dokumentów powstało, pisanych nie tylko przez ale na przykład przez przyrodników Forsterów, genialne pisma, przez astronoma Walesa i, i innych członków załogi. I tak naprawdę... Wyspa, można powiedzieć, że bardziej od tego momentu zagościła w świadomości europejskiej, a jeszcze bardziej potem w XIX wieku. W XVIII wieku były jeszcze inne wyprawy. Była wyprawa francuska Laperusa, pomniejsze jakieś takie wyprawy, które przypadkiem tam tam zawijały. I dopiero w XIX wieku zaczęli Europejczycy, czy potem też Amerykanie, bardziej regularnie tam przypływać, ale Rapanuńczykom
0: już się to za bardzo nie podobało. I jak się zachowywali hiszpanie, tak naprawdę?
1: Hiszpanie całkiem okay. dobrze, dlatego że oni rzeczywiście starali się jakoś iść na wymianę z tymi wyspieżami, częstowali ich różnymi rzeczami, zostawiali im swoje ubrania, nie tylko tam błyskotki, prawda, jakieś takie rzeczy. Zawsze za każdym razem, przy każdej z tych wypraw była jakaś taka wizyta rapanujczyka na, na pokładzie statku, oni tam przepływali w pław albo na swoich takich... To się nazywa pora, to są takie jak gdyby wyporniki z sitowia totora. Takie, jak nam się kojarzy, taki makaron dla dzieci do pływania. Uh-huh. To oni mieli takie, takie, no to nawet nie jest stratwa, tylko taki walec sitowia totora, na którym oni pływali. Albo mieli swoje czułna też i zawsze gdzieś tam się wspinali na statki, podziwiali te statki. No i rzeczywiście była jakaś tam taka interakcja, prawda? No próby, może nie tyle rozmów. Rozmów to już bardziej za Kuka, bo u Kuka była taka sytuacja, że on miał tań- tańczyka na pokładzie, a języki są bardzo podobne, wobec czego tam była próba jakichś rozmów rzeczywiście, komunikacji. Natomiast Hiszpanie... No, po prostu uznali dla panujczyków za dobry materiał na poddanych i na chrześcijan, mm-hmm. dlatego że y, kiedy obejmowali wyspę w posiadanie, to robili to z wielkim ceremoniałem i z naburzeństwem religijnym i oczywiście twierdzili, że wyspiarze powtarzają słowa Itanii i śpiewają razem z hiszpanami i powtarzają tak samo bibel rej, prawda, Wiwat król. No bo tutaj na cześć Karola III okrzyki wznoszono i wyspę nazwaną Wyspą Świętego Karola. Także Hiszpanie oczywiście przekazywali to w swoich dokumentach jako dobry materiał na poddanych. Właściwie to Nawet nie wiadomo, czy tu jest jakaś religia, czy nie ale da się ich nawrócić, będą fajnymi poddanymi, prawda?
0: Zaraz wrócę właśnie do tego, jak Hiszpanie postrzegali te ludy rdzenne, ale tak jeszcze zapytam, czy na wyspie były w ogóle jakieś zasoby naturalne, które mogłyby ich interesować ewentualnie do eksportu na przykład?
1: Do eksportu, bo to może niekoniecznie, dlatego że wyspa była jednak mała. W zależności od tego, która wyprawa przypływała, w jakiej porze roku i z jakimi oczekiwaniami, Tak różnie podchodzili do tego, co tam zostali. Byli częstowani słodkimi ziemniakami, które niektórzy uznali za pyszne. Niektórzy uznali, że jest po prostu tak gorąco na tej wyspie, że, że po prostu te soki są skoncentrowane i dlatego to jest takie dobre. Trzcina cukrowa, tak samo. Kury. Byli częstowani pieczonymi kurami. Także z innych zwierząt to praktycznie były tylko szczury. Szczury były jedzone przez Polinezyjczyków, ale akurat nikt z Europejczyków nie wspomina bycia częstowanym pieczonym szczurem. Natomiast tam były też inne bulwy, typu jakieś ignamy, jakieś kolokazje, alokazje, jakieś tego typu rzeczy. Ale oni rzeczywiście głównie polegali na tej trzcinie cukrowej, na słodkich ziemniakach i na kurach. Oczywiście także na tym, co mogli złowić w morzu a więc na rybach, na owocach morza. Niestety, ku mojemu wielkiemu ubolewaniu także na ptakach, bo oni dosyć mocno przetrzebili, po prostu przejedli populację ptaków, która tam istniała. Także niektórzy twierdzili, że na wyspie w ogóle panował głód. Ale badania dotyczące dawnego rolnictwa pokazują, że wprost przeciwnie, że wyspiarze świetnie potrafili sobie poradzić w takich warunkach, jakie mieli, kiedy na przykład nastąpiło wylesienie wyspy i wyspa stała się bardziej sucha to potrafili na przykład za pomocą okładziny kamiennej utrzymywać na polach odpowiednią wilgoć, odpowiednią mineralizację, zapobiegać wywiewaniu czy wymywaniu gleby i w ten sposób uprawiać rośliny. Także to była tytaniczna praca, znoszenie mnóstwa kamieni, które były częściowo zakopane, częściowo poukładane na polach, żeby utrzymać tam odpowiedni mikroklimat dla roślin. Także twierdzi się właśnie przy takich badaniach, przy badaniach szkieletów, przy szacunkach populacji, że głód tam nie panował.
0: Wracając do tego, jak Hiszpanie traktowali mm. ludy rdzenne, powiedziała pani o tym właśnie, że próbowali nawrócić ich na chrześcijaństwo i wspomniała pani o tym, że mówili, że tam chyba nie ma żadnej religii, mm-hmm. więc łatwo ich będzie nawrócić. Ale czy to była prawda?
1: Nie, absolutnie. Naturalnie, że na wyspie była religia. znaczy W ogóle Europejczycy, kiedy w danych wiekach pływali, to oni nie potrafili wyjść jak gdyby poza własną kulturę. To było mm-hmm. dla nich po prostu niemożliwe psychicznie, tak? I oni rozpatrywali inne ludy, które spotykali przez pryzmat no, własnej kultury, własnego zaplecza, wobec czego w momencie, kiedy widzieli, że ludzie chodzą na go, to ich uważali za ubogich. Kiedy nie posługiwali się ich językiem, to uważali ich za niemowy, prawda? Kiedy nie wyznawali chrześcijaństwa, bo skąd by mieli wyznawać, to znaczy, a tam nie ma żadnej religii, prawda? Może w ogóle nie mają duszy i tak dalej. Także oczywiście to było z jednej strony takie naiwne, a z drugiej bardzo wygodne, dlatego, że od razu otwierało drogę do takiej legitymizacji naszych roszczeń wobec tych terenów, prawda? Możemy sobie te tereny zająć. Tutaj się nikomu krzywda nie stanie. One są niczyje. Bardzo ciekawe jest takie podejście badaczki nazwiskiem Prat, która w ogóle mówiła, że tak jak mamy landscape, czyli krajobraz, tak jak mamy bodyscape, czyli ciałobraz. Czyli po prostu ci ludzie byli traktowani jako element krajobrazu czasami. Oni tym przeszkadzali. Najlepiej to by stąd zniknęli. A jak nie, no to faktycznie obrócimy ich może w to ich uczłowieczy. Jeszcze tym bardziej, że ich ochrzcimy i w ogóle będą przydatni, prawda? Także rzeczywiście ogólne pojęcie było raczej takie. I takich tak traktowano jako takich nieinteligentnych i... Naiwnych, przy czym Rapanujczycy rówienem, że mogli tak traktować Europejczyków, prawda? Oczywiście. Natomiast faktycznie była tam religia. Jak najbardziej tam były wierzenia, które później zostały z czasem tak trochę zmiksowane z chrześcijaństwem. To znaczy jest jeden bardzo duży i bardzo bolesny problem, który nie pozwala do końca badać przeszłości Wyspy Wielkanocnej. To są rajdy łowców niewolników, które miały miejsce na początku lat 60. XIX wieku. Pochodziły z Peru, ale tam również przynajmniej jeden Katalończyk dowodził okrętami. Było to po zniesieniu niewolnictwa, wobec czego brakowało taniej siły roboczej, brakowało rąk do pracy, wobec czego kilka takich wypraw z Peru wypłynęło w ogóle na, na wyspy polinezyjskie, pacyficzne, nie tylko na Rapanui. Z Rapanui porwano około połowy ówczesnej populacji około 1500 osób. Z całą elitą, z władcą, ze wszystkimi mędrcami, którzy znali pismo Rongo no, może sobie pani wyobrazić. W związku z tym nasza wiedza na temat wierzeń, tradycji, historii, kultury wyspy jest bardzo mocno ograniczona. Dlatego, że jeżeli zostało około 1500 osób, bez całej elity społecznej, za to nękanych chorobami świata zachodniego, które były nieznane na wyspie wielkanocnej, wkrótce tam się rozpętała epidemia ospy wiecznej ludzie po prostu umierali masowo. Byli pozbawieni jakiejkolwiek władzy, wobec czego tam się zaczął chaos. Prawdopodobnie stąd w legendach ciągle się pojawia, że na Wyspie Kąsa się toczyły wojny, jedni przeciwko drugim i tak dalej. Chaos zapanował właśnie wtedy, kiedy zabrakło jakiejkolwiek władzy, która by wszystko mhm. utrzymała w ryzach. To ja pytam, kto tam miał siłę kultywować dawne d- tradycje i wierzenia. Tak? Także my na ten temat wiemy stosunkowo niewiele. Częściowo się to ekstrapoluje z innych Wysp prawda? bo jednak to jest pewne pokrewieństwo. Ale pewne rzeczy wiemy.
0: Jakie na przykład, jeżeli chodzi o te wierzenia?
1: Na pewno w pewnym okresie dziejów wyspy centralną rolę odgrywały posągi Moai, mm-hmm. o które na pewno pani by miała Tak, oczywiście,
0: będę jeszcze pytać o nie, tak.
1: Które wbrew pozorom nie są idolami, nie są bóstwami, tylko są ubóstwionymi wizerunkami przodków. Ja zawsze lubię to porównywać do posągów świętych. Mhm. Tak jak my, prawda, czcimy posągi tutaj rozmaitych świętych, tak, tutaj na Wyspie Wielkanocnej, taki rząd posągów będących wizerunkami przodków, to są, no, w naszym rozumieniu tacy ich nieświęci, tak. Natomiast rzeczywiście byli to po prostu przodkowie, którzy jakoś wybitnie się zapisali w dziełach wyspy. Przy czym urocze jest to, że oni byli poddawani pewnemu recyklingowi.
0: Co to po, znaczy?
1: To znaczy, ponieważ wierzono, że duchy takich wybitnych przodków oddalają się gdzieś w zaświaty. Ale z biegiem czasu oddalają się coraz bardziej. Co jest cudną metaforą na powiedzenie, że kolejne pokolenia już nie bardzo o nich pamiętają. A jednocześnie posągi ulegają erozji, bo to jest miękki tuw wulkaniczny. W związku z czym, kiedy więzi między takim przodkiem a populacją danego momentu już były dosyć słabe, to taki zniszczony posąg zastępowano nowym, który był wizerunkiem nowszego przodka, bliższego nam w czasach. Natomiast te posągi potrafiły również służyć
0: jako budulec platform ceremonialnych. Także stąd mówię cyklingu, tak? Bardzo w duchu takim ekologicznym, ale też też tak naprawdę chyba zgodnie z takim duchem natury, gdzie po prostu ciało odchodzi i staje się jakąś tam pożywką dla natury, prawda? I w kolejnym pokoleniu jest wykorzystywane tylko w inny sposób zupełnie.
1: A to powiem pani, przepraszam, ciekawostkę. Byliśmy też z mężem z kolei na wyspie w 2018 roku, na dwóch konferencjach wielkich, które się tam odbywały, międzynarodowych. I między innymi, no, w ramach atrakcji, prawda, czy powiedzmy sobie lepszego poznania wyspy, byliśmy również wożeni w różne miejsca, które ja, zresztą ja znałam część z nich, ale tym razem to było w otoczeniu innych naukowców, którzy się zajmowali tymi sprawami, po czego można się było dowiedzieć więcej. I zawieziono nas między innymi do posągu o imieniu Paro, który był kiedyś największy stojącym posągiem. On liczył sobie 11 metrów. Obecnie leży. Nie chcę powiedzieć, że został przywrócony. Jeszcze ewentualnie do tego dojdziemy. W każdym razie leży. Jest dosyć mocno zniszczony przez erozję. I opowiedziano nam, że kiedyś międzynarodowi naukowcy zaproponowali wyspiarzom, że oni mogą im zrobić, ponieważ tego już się nie da odrestaurować, tego posągu, bo jest zbyt zniszczony, to mogą odrestaurować, czy mogą zrobić jego kopię. Wierną kopię i ją postawić. Arapanieczcy powiedzieli, ale my nie chcemy, my chcemy ten. Tak, jak jest teraz. My nie potrzebujemy jego idealnej kopii. To jest ten posąg.
0: Tak sobie myślę, że właśnie. Te posągi to jest jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych symboli tej wyspy. I jest między innymi taka legenda o tym, że te posągi chodziły. Wiadomo, jak je się robiło, ale tajemnicą jest to, jak je transportowano na tej wyspie, ponieważ one ważą, z tego, co mi wiadomo, po kilkadziesiąt czy kilkanaście ton. Kilkadziesiąt to też spokojnie ważyć. No właśnie. I tak, i, i chciałam o to zapytać. Jakie są, jakie są teorie na ten temat, albo czy może ta zagadka już jest Znaczy my jej prawdopodobnie nie rozwiążemy nigdy, dlatego
1: że już nie ma tej wiedzy, jaka jaka towarzyszyła budowie posągów i ich transportowaniu. Natomiast są pewne przesłanki i różni badacze się składają ku różnym wersjom można tutaj z grubsza powiedzieć badaczy na tych, którzy się opowiadają za transportem w pionie i transportem w poziomie. Przy czym też należy mieć na uwadze, że powierzchnia wyspy jest bardzo nierówna. No nie ma tam gór, ale są wzgórza, pagórki, prawda? Najwyższe wzniesienie to jest 500 metrów. Akurat tam nie stoją na górze żadne posągi, ale one stoją głównie wokół wybrzeża. Natomiast jakoś trzeba było po tym terenie je przeprowadzić. I rzeczywiście, jak pytano wyspiarzy, oni mieli gotową odpowiedź, jak to? No one po prostu szły. Szły na swoje miejsce przeznaczenia. Miały swoją magiczną siłę mana i szły. I rzeczywiście brzmi to zabawnie, ale wszystko zależy od tego, jak interpretujemy to, co słyszymy. I jak interpretujemy siłę mana. Mianowicie jednym z pomysłów, który wyszedł od czeskiego inżyniera imieniem Paweł i nazwiskiem Paweł, jest pomysł transportu posągów w pionie. Za pomocą lin, które były przywiązane do podstawy posągu, czyli to jest taka postać do bioder, prawda? To nie są tylko twarze, tak jak się mm-hmm. są, to jest taka postać no, po piersi, ale aż do bioder. I u głowy były przywiązane te liny i po prostu kolebano takim posągiem jak lodówką.
0: proszę, czyli bez żadnych jakichś takich, nie wiem, wałów. Bez rolek, tak, mak.
1: bez drzew. Mm-hmm. Ale właśnie tu jest cały trik. Dlatego, że twierdzono, i to jest jeden z mitów, z którym ja strasznie walczę, jeżeli chodzi o wyspy Wielkanocną, że wyspiarze Wycięli w piń wszystkie swoje drzewa, dlatego że byli owładnięci obsesją budowania coraz większych posągów, więc potrzebowali rolek z tych pni, żeby te posągi tam toczyć na, na platformę. Tylko, że jakie drzewa rosły na wyspie Wielkanocnej? Głównie palmy. Jak obliczyli botanicy, to mogą być 16 milionów palm. Ale palma to nie jest takie drzewo, jak my kojarzymy, jak dąb czy Bóg, prawda? Palma to jest taka wielka, gruba trawa. (głos) W związku z czym, gdyby wyobrazić sobie położenie na niej kilkadziesiąt ton kamienia, to nie ma siły, żeby jakiekolwiek rolki palmowe pociągnęły to, prawda? To tak samo jak z palm się nie budowało kanu. Kanu się budowało zupełnie innych drzew. Także to jest taki kontrargument, żeby nie traktować wyspiarzy jako takich bezrozumnych istot, które wycinają drzewa i się nie zastanawiają, co będzie potem, prawda? Bo takie słynne powiedzenie, co pomyślał sobie ten, ten, który wycinał ostatnie drzewo, prawda? To nie tak było. Wylesienie się nie nastąpiło z różnych powodów, nie tylko z powodu czynnika ludzkiego, prawda? Także no i nie z powodu Moai. Także stąd powstał ten alternatywny pomysł, który teraz lansują Amerykanie, Hunt i Lipo. I biedny Paweł Paweł odszedł w cień, chociaż on żyje i ma się świetnie i znam go. I po prostu to on jest autorem tej teorii, a nie Hunt i Lipo. Ale ta jego teoria wyklucza stosowanie drzew. Co więcej, dlaczego Hunt i Lipo też na tej teorii teraz popłynęli? Dlatego, że oni zrobili dodatkowe badania. I tu im należy oddać sprawiedliwość. Okazuje się, że posągi są tak wyważone i mają taki kształt bazy, że rzeczywiście przemawiałoby to za ich transportem w pionie. Czyli wracając do naszej mana, posągi szły dzięki mana, dzięki sile mana. Ale czym w tym momencie jest siła mana? Jest wiedzą, jest umiejętnością, jest zdolnością do czegoś. Nie jest taką magią na zasadzie, stryk, uwaga, idziesz na na swoją platformę. Nie. To jest wiedza inżynierów miejscowych, którzy je budują, nazwijmy ich inżynierami. Dlaczego nie? Je transportują. Oni mają mana, oni mają wiedzę, oni mają charyzmę. Oni potrafią to sprawić. A że dla niektórych
0: to się wydaje magiczne? Zależy od interpretacji. No bo właśnie, tak jak czytałam, to pojęcie mana tłumaczy się jako właśnie taki rodzaj magii. Tak. Ale czy mogłaby pani trochę opowiedzieć, co to tak naprawdę jest ta mana, kto ją ma?
1: Bardzo chętnie, bo to jest przepiękny temat i to zostało teraz spopularyzowane chyba przez różne gry komputerowe, w których mana występuje jako, jako punkty magii, prawda, czy coś takiego. Zresztą w ogóle w Azji odpowiednikiem magii jest mana, ale ja bym powiedziała, że mana, którą my znamy z Polinezji, to jest troszeczkę coś innego. To znaczy, to jest taka życiodajna siła, to jest taka energia, która przenika właściwie wszystko na wyspie. Mana mają ludzie, mana mają zwierzęta, posągi, sama ziemia, która może obdarzyć kogoś właśnie tą siłą mana. Ale też mana można zyskać dzięki jakimś szczególnym zdarzeniom. Prawdopodobnie może myślano, że na przykład kontakt z białymi ludźmi przyda mana tym rapanujczykom, którzy się będą kontaktowali, albo tym rapanujkom. Też musimy pamiętać, że biała skóra w Polinezji jest oznaką pochodzenia z wyższej klasy. W związku z czym na przykład kontakty seksualne z przedstawicielami rasy o białej skórze mogły być traktowane jako taki awans społeczny, ale również jako zupełnie biologiczne odświeżenie krwi, prawda? To jednak były wyspy, ale tam nie miało miejsca kaziroctwo, Nie miało miejsca tego typu praktyki. Oni bardzo dobrze potrafili się orientować, kto z kim może wchodzić w związki, a kto nie. Wobec czego prawdopodobnie kontakty z przybyszami z zewnątrz, stanowiły też swego rodzaju pomoc tym społecznościom. Ale wracając do mana jako takiej. Mana wiązała się również z przodkami. Mówiono, że najwięcej mana u człowieka mieści się w głowie, w czaszce, wobec czego na przykład czaszki przodków to były cenne, no nazwijmy to amulety, prawda, które na przykład mogły przynieść urodzaj. Także siłę mana mieli po prostu wszyscy, którzy tam przebywali, I ona mogła rosnąć i maleć, w zależności od różnych rzeczy. Czasami mana była gdzieś niechciana, wobec czego należało jakiś obiekt oczyścić z mana, na przykład za pomocą wody morskiej. Ogień mógł spalić mana, tak? Przedmiot, który który był wderzony mana, która była niebezpieczna. Czasami mana mogła być również szkodliwa. Także to nie tylko była taka dobroczynna siła. Także ona jest rozumiana jako zjawiska przyrodnicze. Ona jest rozumiana jako czyjaś władza, czy ja bym powiedział, czyjaś mądrość, ona jest rozumiana jako autorytet, jako charyzma, także ona ma bardzo wiele tłumaczeń.
0: Pani artykule o elementach magicznych w tradycji Rapanojczyków, który to artykuł zresztą bardzo polecam słuchaczom, (głos) mówi właśnie Pani o tym, że u nich ta magia, religia i wiedza, czyli to co po europejsku powiedzmy nazwalibyśmy nauką, tworzy w zasadzie jakąś taką całość i różne strony pewnego systemu. Czy możemy wytłumaczyć w taki europejski powiedzmy sposób, jak wygląda postrzeganie świata w tej kulturze Rapanojczyków?
1: Na pewno cały świat żyje. Mm-hmm. Na pewno cały świat żyje, różne obiekty mają duszę, kamienie mają duszę, niebo jest istotne, wszechświat powstał w ogóle z ciemności. Są również bogowie jak najbardziej, ale akurat jeżeli chodzi o ten panteon bóstw rapanujskich, to nie mamy pełnego obrazu. Wiemy na pewno, że istnieje bóg stwórca Makemake, który utworzył człowieka z czerwonej gliny. Przy czym czerwień to jest święty kolor w Polinezji, także tutaj też ma to znaczenie. i Bardzo duża część gleby na Rapanui jest w ogóle czerwona, także też warto na to zwrócić uwagę, bardzo była rozwinięta astronomia. Mówi się w ogóle, że to była religia astrobiologiczna, także że to była jedna z takich wczesnych religii, w których i astronomiczne zjawiska miały znaczenie i przyrodnicze różne zjawiska miały znaczenie. I akurat w religiach astrobiologicznych są tworzone różne konstrukcje urbanistyczne. O tym, no, trudno mówić o konstrukcjach urbanistycznych na Wyspie Wielkanocnej, ale można pod to podciągnąć platformy, na których stoją moi, ponieważ według niektórych badaczy te platformy są zorientowane astronomicznie, że one są w jakiś sposób tak usytuowane, żeby jakieś zjawiska astronomiczne, które zachodzą na przestrzeni roku, były zauważane w pewnych momentach, tak? Także... Istniały tam dwa rodzaje, to moja studentka nażorska, się tym zajmowała, czy to należy nazwać kapłanami czy szamanami. Właściwie ani jedno, ani drugie słowo nie bardzo pasuje, prawda, bo one są jednak z innych kultur. Tam to się nazywało Iwiatua i jedni byli od gwiazd, a drudzy byli od ciała i ducha. Tak, także jedni byli jak gdyby tacy leczący choroby ciała i duszy, inni byli właśnie z astronomii. Także ta astronomia miała tam duże znaczenie, przy czym ciągle się badacze wspierają, czy bardziej to był kalendarz solarny, czy jednak lunarny. Dlatego, że są różne sprzeczne, gdyby interpretacje tego. Tym bardziej, że próbuje się na przykład porównywać ważność pewnych gwiazdozbiorów, czy gromad gwiazd do tego, co było na innych wyspach polinezyjskich. Ale też nie bierze się pod uwagę, że Wyspa Wielkanocna nie leży w tropikach, tak jak wiele tych wysp, tylko w strefie podzwrotnikowej, wobec czego pewne gwiazdozbiory nie są już tam tak dobrze widoczne. Także nie wiadomo, co tak naprawdę było ważniejsze. To, to jeszcze się ciągle na ten temat badacze wspierają. Ale dlaczego ja mówię, że to stanowi jedną całość? Dlatego, że tak na zdrowy chłopski rozumie, że jeżeli my czegoś nie rozumiemy, to jesteśmy skłonni przypisywać dane wydarzenie siłom nadprzyrodzonym albo Bogu, bóstwu, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z religią, to działają bogowie. Jeżeli mamy do czynienia z magią, to działają jakieś wyzwane przez nas moce i to my coś sprawiamy, prawda? A jeżeli coś nam się uda wyjaśnić, no to to już jest wiedza, to już jest nauka. Ale ja to zaczęłam porównywać do takiej wielkiej kuli, prawda? Gdzie... Na jednej stronie mamy religię, na drugiej magię, na trzeciej wiedzę, w zależności jak przez tą kulę spojrzymy, tak co innego nam się pokaże na wierzchu, prawda? Co innego pod spodem. To znaczy, to wszystko mi się wydaje takie płynne. Magia i religia to są takie bardziej europejskie koncepcje. Jak to przyłożyć do Wyspy Wielkanocnej? Można powiedzieć, że w legendach, w których ktoś zamienia dziecko w ptaka, to jest element magiczny. A może to jest mana? Ale czy mana to jest magia, czy nie? Mm-hmm. A może jednak tam są jakieś duchy i ma to związek z jakąś religią, prawda? Znaczy z ich nią religią. Także moim zdaniem to, to jest właśnie tak jak z mi chodzącymi posągami. Dla nas to może być traktowane jako naiwny żart, bo także oni nie wiedzieli, o czym mówią, a dla nich to może być to, my wiemy, że one chodziły, dlatego że ktoś im nadał taką moc, ale nadał taką moc za pomocą swojej wiedzy. Czy swoich umiejętności. Także dlatego ja mówię, że to jest taka całość, którą
0: można by rozbierać na czynniki pierwsze. Tylko pytanie, czy warto. Pytanie, czy oni by rozumieli to w taki sposób jak my? I odpowiedź jest, nie. że nie, prawda? No nie, Bo oni po prostu zupełnie inaczej postrzegają świat i to, jak się łączą jego różne elementy. Tak. Mm-hmm. Dzisiaj oni są chrześcijanami, ale nadal są wierzenia, że jakieś duchy
1: aku-aku za nimi chodzą, A jakiś pies za mną szedł, to chyba jakiś duch mnie tu śledzi, coś
0: <grywania> tego typu sprawy, nie? Właśnie a propos tych symboli zwierząt, to w legendach rapanujczyków bardzo istotne z tego, co wiem, są zwierzęta. Jakieś albo żółwie, albo ryby, czy właśnie... Pta, Foki, ptaki. Tak. tak, rozumiem, że to też ma związek z tym, co pani wcześniej powiedziała, że wszystko żyje, tak? Tak. to znaczy świat, świat jest żywy. Ale właśnie... Wszystko ma swoją osobowość. Czy właśnie mogłaby pa, pani może trochę o tej symbolice opowiedzieć? Bo wydaje mi się, że to, to jest ciekawe. Czy to jest tak, że tam każde inne zwierzę ma, symbolizuje coś innego? Czy w ogóle może zwierzęta właśnie mają jakieś swoje osobowości?
1: To znaczy tutaj akurat rzeczywiście może ciekawy przypadek jest z żółwiem, z foką i z ptakami. To znaczy z foką była taka legenda, że pewne bóstwo w imieniu Tangaroa Przybyło kiedyś na Wyspę Wielkąsą pod postacią foki i jak ludzie zobaczyli tę fokę na brzegu, to no nie słuchali, że ta foka i mówi, że ona jest Bogiem, tylko tutaj no przypłynął kawał mięcha, prawda, chcieli go zjeść, tylko że y, on się nie dał gotować. No w końcu to boburstwo, prawda, no zabili tę biedną fokę i próbowali ją ugotować, ale nie mogli, no i teraz tak. Poki są rzadkim zjawiskiem na Wyspie Wielkanocnej. Zdarzają się tam jakieś właśnie takie, że nie pamiętam, czy lwy morskie, czy lamparty morskie, coś tam przypływa, ale jest rzadka. Wobec czego, no oczywiście byłoby to wielkie święto, prawda? No, wielki kawał mięcha przypłynął inny niż to, co my znamy do tej pory, nie? W związku z czym Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście yy, była jakaś sytuacja, w której trudno było takie mięso gotować, i z tego powstała jakaś legenda, nie? ale w każdym razie na pewno fakt został odnotowany. Natomiast żółwie, to, to też w stosunku znaczy teraz żółwie tam mieszkają, yy, ale kiedyś żółwie yy, to był stosunkowo yy, rzadki rarytas, prawda? głównie przeznaczony dla władców. Ale też w ogóle w ogóle w folklorze polinezyjskim często takie zwierzęta występują jako takie maskotki, czy, czy, czy jako duchy, czy jako na przykład środek transportu, bo jest taka legenda o dziewczynie imieniem Ucho i Ożuwiu, który prawda, ją kradnie fragment ubrania, a potem ją przewozi przez ocean na swoim grzbiecie, prawda, gdzieś tam na inną wyspę. Także no, jest to z jednej strony traktowane jako uprowadzenie przez ducha, prawda, opętanie przez ducha, a z drugiej strony właśnie ten żółw jako też taki cenny zasób, prawda. No i oczywiście ptaki, moje ukochane symbole, dlatego, że na wyspie ptaki miały bardzo duże znaczenie, ponieważ w czasach, kiedy kult przodków wyobrażanych przez Moai trochę zaczął odchodzić w przeszłość, być może na skutek takiego tąpnięcia kulturowego w związku z szokiem, jaki stanowiło przybycie Europejczyków, a może też w związku ze zmianami środowiska, ze zmianami ilości zasobów, no różnie się to interpretuje, powstał to jak gdyby taki nowy kult. Kult związany z tym bóstwem, o którym wspomniałam, bóstwem stwórcą, czyli makemake i z ptakami. Dlatego, że co roku na wiosnę, czyli dla nas to będzie jakiś wrzesień, prawda, na okoliczne wysepki, bo przy Wispie Wielkanocnej są takie malusieńkie wysepki, przybywały ptaki, kolonie ptaków morskich. W tym przypadku konkretnie chodzi o rybitwy czarnogrzbietę. I powstał taki wyścig. Wyścig, no to się twierdzi, że to po pierwsze jajo manutary, czyli właśnie tej rybitwy czarnogrzbietej, gdzie przedstawiciele władców poszczególnych klanów Rzuczali się w morze, żeby przepłynąć ten, ten wzburzony ocean z rekinami, prądami, nie wiadomo czym tam jeszcze. Dostać się na te wysepki i zdobyć pierwsze jajo manutary. Ja się trochę na ptakach znam. Ja bym powiedziała, że jak jest kolonia ptaków morskich, to trudno jest nie zdobyć żadnego jaja, nie wejść na żadne jajo, Wobec czego prawdopodobnie chodziło to o przewiezienie pierwszego nietkniętego jaja, komu mu się uda, tak? Mhm. I wtedy jego szef klanu, tego człowieka, któremu się udało to ja przewieźć, zostawał na cały rok tak zwanym manu, czyli człowiekiem ptakiem, czyli jak gdyby takim uosobieniem Boga makemake, make, ale tak naprawdę takim przywódcą duchowym. Ale nie władcą? To... Nie. Mhm. Był cały czas władca dziedziczny, mhm. Aliki Mał. I on był jak gdyby taki od, od spraw świeckich, politycznych, a właśnie tylko, że on był jakby dziedziczny i on był jak gdyby do, żywotki albo tam w pewnym momencie przekazywał władzę synowi. A tangata manu, czyli człowiek ptak, był władcą tylko na rok. Dlatego, że co roku od nowa mhm. jak gdyby ten konkurs ponawiano. Zresztą to był też taki moment, kiedy można było liczyć na większą fitość na wyspie, prawda? wobec czego ta wiosna tak się w ogóle kojarzyła pozytywnie. No i wtedy właśnie pozbierano to, te jajka nieszczęsnym czarno czarnogrzbietnym, a czasem nawet i pisklęta. Ale nie przez cały rok było wolno takie rzeczy robić. Także oni mieli takie pewne pojęcie ekologiczne. Prawda? Oczywiście rybitwa prawda, wtedy składają jaja, ale też nie wszystkie można było ich zabrać. Natomiast rzeczywiście istnieje taki wizerunek człowieka pcaka. To jest taka postać, głównie na petroglifach, skulonego takiego jak gdyby człowieka z głową, ale fregaty, a nie rybitwy, z takim zakrzywionym dziobem, z wolem takim na szyi, jak mają fregaty, bo kiedyś prawdopodobnie to fregaty były tymi świętymi ptakami
0: i w rękach ma jajo. Taki skulony jest. I jaka była rola tego człowieka,
1: ptaka? Właściwie dosyć prestiżowa, takiego można powiedzieć doradcy. On się nie mógł z nikim kontaktować bezpośrednio. Miał swojego służącego, który załatwiał za niego wszystkie kontakty i tam dostarczał mu jedzenie, dlatego że szczególnie przez pierwsze pół roku ten człowiek żył w kompletnej izolacji. Był zamknięty jak gdyby w specjalnym takim domu. Chyba mógł tylko nocą w ogóle wychodzić. Był bardzo pilnowany, żeby właśnie z nikim się nie kontaktował. Nie ścinał włosów ani paznokci. Także był rzeczywiście otoczony takim... Mm-hmm. On był tabu, czyli po zysku, tabu. Chociaż twierdzi się, niektórzy twierdzą badacze, że były mu przeznaczone specjalne kobiety na żony. Ale to jest w ogóle zupełnie inna opowieść, nie wiem na ile prawdziwa. Także związana z różnymi, dosyć można by powiedzieć drastycznymi praktykami, jeżeli chodzi mm-hmm. o manipulację przy ciele.
0: Także mm-hmm. Może nie na ten może podcast. Zostawę. Chciałabym wrócić jeszcze do takiego zderzenia cywilizacji, tak, bo cały czas ci Europejczycy, powiedzmy, przewijają się w tej historii Rapa I jednym z pani takich zainteresowań jest nieprzetłumaczalność kulturowa. I myślę, że warto tutaj wprowadzić to pojęcie, bo właśnie rozmawiamy o, o, o tym zderzeniu bardzo odmiennych kultur. Więc chciałam zapytać... Co właściwie oznacza ta nieprzetłumaczalność i czy wynikają z niej jakieś takie, jakieś problemy albo jakieś błędy, które popełniają badacze czy antropolodzy, jeśli nie wezmą jej pod uwagę?
1: Zdecydowanie tak. To znaczy, kiedy ja się na serio już wzięłam za te pierwsze relacje z wypraw na 18 wieczne gdzie miałam do czynienia z chyba ponad dwudziestoma łącznie dokumentami w różnych językach, to zauważyłam, że chcąc przetłumaczyć je na język polski, żeby przybliżyć je polskim czytelnikom, mam do czynienia z dosyć złożonym zadaniem, ponieważ ja właściwie w tym momencie dokonuję przekładu przez czas języki i kultury. Dlatego, że tak, mam do czynienia z osiemnastowiecznymi tekstami, które powstały wprawdzie wszystkie na gruncie europejskim, ale to byli Holendrzy, pewien Niemiec, Hiszpanie, Brytyjczycy, Francuzi. Oni wszyscy piszą na temat kultury, co do której nie posiadają żadnego aparatu naukowego, żeby się nią zajmować. W związku z czym oni piszą to, co widzą, ale to, co interpretują, może być zupełnie niezgodne z rzeczywistością. A potem jest to tłumaczone na inne języki. Większość badaczy Wyspy Wielkanocnej bada albo językiem hiszpańskim, albo angielskim, jako lingua Franka, prawda? Większość tych tekstów została w pewnym momencie przetłumaczona na angielski. I na przykład, co ciekawe, jeszcze w XVIII wieku przetłumaczono tekst Niemca na angielski. Sam ten Niemiec w ogóle różne tam rzeczy konfabulował w swoim tekście. Potem to zostało przetłumaczone na angielski przez niejakiego darczyńca, który w ogóle pisał. Ja to tłumaczyłem z francuskiej wersji, która była kiepska. A istotne, przetłumaczyli <śmiech> to na angielski. A potem ktoś przychodzi i to czyta. Nawet w XX, XXI wieku. I powiedzmy, że nie jest to ktoś, kto ma wykształcenie humanistyczne, tylko archeologiczne. I bierze to za dobrą monetę. Albo na przykład taka sytuacja. Przyjechali Hiszpanie, pomyliły im się dwie rzeczy. Maniok z Ignanem. Myśleli, że na wyspie rośnie maniok, który znali. Ale znali go na przykład z Brazylii, prawda? Na wyspie nie rośnie maniok. Maniok został wprowadzony dopiero w XIX wieku, oni byli w XVIII, tam już Ignam, który był po prostu trochę podobny. Ale potem ktoś to czyta, ktoś tłumaczy zamiast tykwy, tłumaczy dynie, dlatego że tam są tykwy, a dynia i tykwa po hiszpańsku, kalabaza mają podobną nazwę, taką samą praktycznie. Więc tłumaczy, że były dynie, że był maniok i jeszcze komuś się wydaje, bo platano zginęło, czyli takie malutkie bananki, to co my nazywamy lejskimi bananami, ktoś po angielsku przetłumaczył jako papliczki chili. Dlatego, że gdzieś tam jakaś nazwa była podobna. I potem przychodzą ludzie związani z Torem Haierdarem i mówią, kurczę, jak tam był maniok, jak tam były papryczki chili, to znaczy, że oni przypłynęli z Ameryki Południowej, a i mm. z żadnej Polinezji, prawda? Da się przypłynąć. Tu mamy dowód, Nie, nie macie żadnego dowodu. macie złe tłumaczenie i złą interpretację. Także ta nieprzetłumaczalność, czy przetłumaczalność kulturowa to jest dla mnie takie właśnie zderzenie między Czymś, co na tej wyspie widzą ci na wieczni podróżnicy, na przykład Niemiec, który mówi, kurczę, oni tu muszą mieć krosna, bo oni mają takie fajne płótno, które jest jak tkane, prawda? To nie było tkane płótno tego nawet nie można nazwać płótnem, bo płótne jest tkane. To był materiał z kory morwy papierowej, który się w bardzo specyficzny sposób obrabia. Bierze się wewnętrzną część kory, rozkłada się ją, no to tak jak, tak jak mi się zawsze kojarzy, jak się rozkłada iść pora, prawda? Jak go przetniemy, to mamy taki prostokąt, mhm. nie? No to wyobrażamy sobie, że oni coś takiego robili z tą korą, rozkładają ją, roztłukiwali ją takimi specjalnymi tłuczkami na, na kamieniach, żeby ona była jak najbardziej płaska. Moczyli ją w ciepłej wodzie, w zimnej, w słonej, w różnej. Zostawiali na słońcu żeby to zbielało. I potem co pomocą na przykład igieł z kości ptasich szyli kawałki tego i mieli taką, to się u nich nazywa tapa. Albo nie, u nich to się nazywa machutę. Bo znana jest nazywa tapa na, na właśnie tego typu materiały polinezyjskie, a właśnie na wyspie się to nazywało machutę. Bo u nich drzewo morwy papierowej też się nazywało machutę. Ale może to przypominać płótno, wobec czego przyjeżdża, ktoś mówi To musi być płótno, to to jest utkane, prawda? A potem ludzie to tłumaczą dalej i mieli krosną. Nie mieli krosną, tak? Także dużo jest takich rzeczy. Na przykład są takie tłumaczenia tych hiszpańskich tekstów przez Boltona Gamila Cordelia na angielski z początku XX wieku. I co teraz robią współcześni badacze? Sięgają do angielskiego, bo jest im najwygodniej. Ale nie biorą pod uwagę, że on na przykład przetłumaczył kury, które były karmione robaczkami z ziemi on tłumaczy na angielski, że były hodowane w wykopanych w ziemi zagrodach, które były zadaszone. Skąd on to wziął? Nie mam żadnego pojęcia. Także dużo jest takich rzeczy, dużo jest takich przykładów, mm-hmm. jak również na przykład, wracając jeszcze do tego Niemca Berenca, który płynął z Holendrami. Najłatwiej jest obecnie dostać jego relację w wydaniu z 1923 roku, w której okazuje się, że wyszło w jakiejś takiej serii przygodowej, szykowanej przez jakiegoś pana Piszkę, który w ogóle sobie poskracał, pozamieniał, zmienił mu gramatykę, poucinał pewne rzeczy, popomijał i ja porównałam to z oryginałem. I sam Behrens jest zupełnie inną osobą w oryginale z 1737 roku i w wydaniu również po niemiecku z 1923 roku. To jest zupełnie inny człowiek. Także to jest coś, co co wiedzą humaniści, że trzeba sięgać do oryginałów, że trzeba sięgać w miarę możliwości do pierwotnych dokumentów albo do pierwszych wydań, ale... Nie możemy winić przedstawicieli innych dziedzin nauki, niehumanistycznych, którzy nie mają pojęcia, że, że te teksty mogą być tak zniekształcone i sięgają po prostu do tego, co jest
0: najwygodniejsze. Trzeba brać pod uwagę to, że właśnie jeżeli Europejczyk pisze o kulturze zupełnie sobie tak. obcej, to zawsze będzie pisał ze swojej perspektywy.
1: naturalnie.
0: Po Kontynuując ten wątek kiepskiego przedstawiania Wyspy Wielkanocnej, albo może nie kiepskiego, ale w jakiś sposób zakłamanego, tak? W 2021 roku wyszła książka pod pani redakcją The Sleep of Reason Produces Monsters. Jak słychać po tytule, książka jest po angielsku. Jest to książka o błędnych wyobrażeniach na temat wyspy. Nie tylko w popkulturze, ale także w nauce i w nauce popularnej. I właśnie chciałam zapytać, z jakimi, poza tymi rzeczami, o których teraz pani mówiła, to z jakimi stereotypami najczęściej pani musi walczyć? Głównie z dwoma, ale one się właściwie łączą.
1: Pierwszy z nich to są słynne wojny na Wyspie Wielkanocnej, które się ponoć miały rozgrywać między długołuchymi i krótkołuchymi, na skutek których to wojen jedni drugim pozwalali posągi i porozbijali posągi stawiane na platformach. To jest jeden mit, ale on jest zagrzebany jak gdyby w takiej teorii, która niestety bardzo długo była lansowana przez świat zachodni, tzw. Tak zwanej teorii upadku Wyspy Wielkanocnej. Korzenie tej teorii sięgają jeszcze XVIII wieku, to trzeba przyznać bo o tym, że wyspę dotknął jakiś kataklizm, to pisali jeszcze Forsterowie, że tam ziemia wygląda jak spalona, mało jest kobiet, wobec czego może tam był jakiś kataklizm związany z wybuchem wulkanu itd., itd. Ale później, już w XX wieku, to się przerodziło w taką bardzo krzywdzącą przypowieść, która niestety jest bardzo nośna, dlatego że ona pasuje nam do, do pewnej ideologii. To jest teoria, która mówi o tym, że jeżeli my, Ziemianie, będziemy tak eksploatować naszą planetę, jak wyspiarze z Wyspy Wielkąszej eksploatowali swój mały świat, że doprawiali wadzili do jego wylesienia, zabrakło im jedzenia, nie mieli jak uciec z wyspy, wobec czego zaczęli się zabijać nawzajem, no to jeżeli my będziemy działać tak samo, jeżeli chodzi o planetę Ziemia, to tak samo się skończymy. Z tym, że to jest potwornie, potwornie krzywdzący i niesprawiedliwy obraz, dlatego, że on jest z gruntu nieprawdziwy. To znaczy, już od Powiedzmy 20 lat, mniej, mniej więcej walczą z tym naukowcy coraz bardziej, ale ten mit się doskonale trzyma. Przy czym mówi się tak, po pierwsze, wyspiarze było tak dużo, jak się kiedyś świeciło, że ich było 20 parę tysięcy, może 10-15 tysięcy. Po drugie, wylesienie. Owszem. Ale niekoniecznie w imię obsesji budowania Moai, bo tutaj ze sobą. Obecnie się stwierdzi, że w społeczeństwo raczej współpracowało. Bo na waszym terenie są złoża obsydianu, na naszym terenie są złoża bazaltu. Wy potrzebujecie bazaltu, my potrzebujemy obsydianu. Wymieńmy się. tak? Raczej to tak wyglądało. Poza tym samo budowanie Moai też musiało być przecież raczej zbiorową sprawą, a nie, a nie pojedynczych władców. Prawda? Kolejna sprawa, to co mówiłam o rolnictwie i o badaniach szkieletów, nie wyglądają na niedożywione. Jak się bada zęby, to się wręcz twierdzi, ja nie jestem biologiem, ja tylko przytaczam, że dzieci tam mogły być karmione 54 roku życia. Gdyby matka głodowała, to by nie mogła tego robić, tak? Kolejna rzecz, również badanie szkieletów. Nie ma dowodów na to, że tam były jakieś straszne walki albo praktyki kanibalistyczne. W związku z czym to jest kolejna sprawa, która mogła tam niekoniecznie mieć miejsce. Jeszcze jedna rzecz. Owo zwalanie posągów z platform. Jest wspaniały człowiek, archeolog Nikola Coe, Belg, który wiele lat spędził na wyspie badając właśnie posągi. I on twierdzi, że prawdopodobnie kult posągów był zakończony celowo i stopniowo, że one zostały położone. Gdyby one zostały wywrócone na skutek jakiejś przemocy, to one by się rozbiły w pył. A jeżeli już one są złamane na wysokości szyi, to jest najsłabszy punktem kamienia, wobec czego przez zwykłe napięcie on mógł tam pęknąć, prawda? To jest miękki tu wulkaniczny, jak mówiłam, on ulega erozji. Zresztą też na przykład widać po śladach, jakie zostawiają padające deszcze, które żłobią ten kamień, że kiedyś te posągi stały, potem leżały. Wobec czego jest powiedziane, że te platformy były zamykane. Zamykamy świątynię u nas, prawda? A tam zamykamy tę platformę, przyspujemy kamieniami, zamieniamy ją w grobowiec. Także są takie pomysły, że to nie było na skutek jakiejś przemocy wewnętrznej, tylko właśnie na skutek takiej zmiany zwrotnicy, jeżeli chodzi o kulturę. I raczej się mówi, kto wyniszczył Wyspę Wielkanocną? No biali, prawda? swoim przypływaniem, zostawianiem chorób wenerycznych oraz innych, gruźlicy, grypy, czegokolwiek bądź, ospy wiecznej. Potem rajdy łowców niewolników. Potem misjonarze, którzy oczywiście mieli lepszy pomysł na, na kulturę Wyspu niż miejscowi. Zakazujemy tutaj wyścigów pojają, manutari manutary i tak dalej. Zakazujemy wyciągania płatków uszu i innych takich rzeczy. Poza tym też tam byli przedsiębiorcy. Po połowie XIX wieku byli tam przedsiębiorcy, którzy zamienili wyspy w wielkie ranczo hodowli owiec. Owce jedzą wszystko. I powodują tak zwaną kompakcję gleby. Jak chodzą, to po prostu ścieśniają glebę, wobec czego gleba nie jest dobrze powietrzana, wobec czego nie jest dobrze wilżana i tak dalej, i tak dalej. Zamienianie wyspy w rancho i sprowadzenie rapanojczyków do roli praktycznie niewolników na własnej ziemię, w ogóle to najpierw wywiść, bo oni to przeszkadzają. Część na Mangarewę, część na Dalicji, nieważne, tak? W najgorszym momencie populacja wyspy wiekającej wynosiła mniej niż 150 osób. Z tych 150 osób wywodzą się wszyscy
0: dzisiejsi rapanujczycy. No to co my tak naprawdę możemy pewnego wiedzieć o ich dawnych dziełach? Ile jest obecnie tam rapanujczyków takich rdzennych? Rdzennych? Zależy co mamy na no myśli mówiąc rdzennych. Mm-hmm. To
1: żeśmy dyskutowali właśnie, ja, mój mąż i Andrea Zelenfreund z Chile o tym, co, co to znaczy być rdzennym rapanujczykiem. W momencie, kiedy tam się tak bardzo mieszała krew z białymi, z tajtańczykami, z mangarewą, Z Anglikami, z Hiszpanami i tak dalej, i tak dalej. Ale są rapanujskie nazwiska. Jest 30 parę rapanujskich nazwisk. Są ludzie, którzy się czują rapanujczykami, którzy mówią po rapanujsku. Obecnie na wyspie mieszka chyba około 8-9 tysięcy osób, z czego połowa to są rapanujczycy. I zresztą w tej chwili oni też wywalczyli sobie kilka lat temu Ograniczenia odnośnie osiedlania się na wyspie, bo wprawdzie konstytucja Chile mówi, że obywatel Chile może się osiedlać gdzie chce, to jednak wzięto pod uwagę to, że wyspa jest maleńka i bardzo zagrożona zadeptaniem. To jest wielkie stanowisko archeologiczne pod gołym niebem. I po prostu przybywanie na wyspę w tej chwili jest też ograniczone, to znaczy trzeba mieć... Oczywiście tam bilet powrotny, trzeba mieć miejsce, gdzie się będzie spało to miejsce, musi być zare- zarejestrowane w ich izby turystycznej i tak, dalej, i tak dalej, Są pewne obostrzenia, tak? Też nie można przebywać dłużej niż 30 dni, chyba, że są jakieś potrzeby, to się składa podanie, prawda? I, i jakieś naukowe sprawy to można. A jeżeli chodzi o osiedlenie się na wyspie, trzeba mieć tak zwany binkulo, czyli trzeba mieć związki rodzinne z kimś z wyspiarzy. Nie można po prostu sobie tam kupić domu i zamieszkać
0: a właśnie tak może już transportując się do teraźniejszości myślę że niektórych może zaskoczyć taka informacja że w chwili obecnej wyspa Wielkanocna administracyjnie należy do Chile tak. i swoją drogą Chile jest oddalone od niej o 3700 tak, tak no właśnie ponad 3000 kilometrów. więc chciałam zapytać jak to się stało że ta wyspa właśnie stała się częścią Chile i, i jak to w ogóle wpływa na jej funkcjonowanie
1: było to tak, że po tych rajdach chłopców niewolników, o których opowiadałam, nastąpił wielki protest międzynarodowy, związany właśnie z, z tymi porwaniami, wobec czego starano się repatriować część ludzi, ale tam raptem setka przeżyła. A potem na statku, w których transportował, wybuchła ospa, wobec czego z 12-15 osób tak naprawdę z tych porwanych tylko dotarło z powrotem do swojej ojczyzny. Ale rzecz się odbiła echem międzynarodowym i zainteresowali się duchowni, zainteresowali się misjonarze, wobec czego w 1864 roku przyjechał tam pierwszy misjonarz. On był Francuzem, ale on stacjonował w Chile. I później misja z Wyspy Wielkanocnej była faktycznie chilijska. Natomiast m, bardzo ciekawą rzeczą, ja też piszę na ten temat artykuł, że w 1870 roku. Przypłynęła tam korweta czyliska, niby w ramach podróży szkoleniowej dla kadetów marynarki, prawda? No i tutaj zrobimy sobie taki raport na temat wyspy, sytuacji hydrologicznej, biologicznej, wszystkiego, co tylko nam się może wydawać. To był pierwszy taki właściwie bardziej naukowy raport na temat wyspy, oczywiście Chile absolutnie nie jest wyspą zainteresowane. A skądże? To jest tylko <grym> wyprawa szkoleniowo-naukowa. Akurat. Mhm. W wyprawie brał udział między innymi, jak i Polikarp- i on później wspinając się po szczeblach y, kariery w marynarce, coraz bardziej naciskał na władze chilijskie, że warto byłoby tę wyspę zająć, żeby mieć jakiś przyczółek, żeby mieć jakąś kolonię, A poza tym, skoro wcześniej zajął ją Hiszpania, dawne dzieje, nikt już o tym nie pamięta, no to Chile jest naturalnym spadkobiercą, prawda? No i w 1888 roku przypłynęli, podpisali tak zwany akt woli który był jednym wielkim oszustwem, dlatego że w języku rapanujskim było napisane, że się będą opiekować tą ziemią, a w języku hiszpańskim było napisane, że zajmują tę ziemię. Zupełnie inna interpretacja, wobec czego to zresztą nigdy nie został ratyfikowane przez Chile prawdopodobnie, no ale wyspa należy do Chile w tej chwili. Chile potem nie bardzo wiedziało, co z nią zrobić i stąd właśnie wynajmowało ją tym hodowcom owiec. Tak naprawdę dopiero w latach 50. XX już wieku, Wygasły te wszystkie kontrakty tak zwanej kompanii eksploatacyjnej, Piegieś to nazywało, prawda? wygasły te kontrakty i tak naprawdę bardziej marynarka przejęła jurysdykcję nad wyspą. Przy czym potem w latach 60. miał miejsce wspaniały ruch społeczny, zapoczątkowany przez Alfonso Rapu, Rappa nauczyciela wykształconego w Chile. Który jak wrócił właśnie z kontynentu na wyspę, no to strasznie chciał jakoś wyspiarzom poprawić byt, bo mówi, on, on się zresztą wypowiada w jednym z filmów, gdzie mówi, że wyspiarze nie mieli nic, że pusta puszka po farbie była na wagę złota, bo są tą puszką było, można było zejść do krateru i nabrać wody słodkiej. Oni po prostu nie mieli nic i on zrobił taki pokojowy bunt. Ktoś w ogóle zaczął genialnie, bo się zaczął od wymontowania jakiejś istotnej części silnika buldożera, który Chile przetransportowało na wyspę i zamierzało im potem zabrać ten buldożer. I oni się wściekli, że nawet ten buldożer chcą im zabrać, więc rozmontowali mu silnik i buldożer zostaje. I skończyło się to w ten sposób, że ponieważ tym największym buntownikiem był właśnie Alfonso Rapu, to rozpisano wybory, kto ma zostać burmistrzem wyspy. I wyspiarze wybrali jego. On był pierwszym rdzennym burmistrzem Wyspy Wielkanocnej, a ja mam wielki zaszczyt go znać. Jest to dla mnie niesłychany honor. Ja go spotkałam wręcz przypadkiem. Ja miałam wielką nieśmiałość, czy w ogóle do niego podejść, bo wydawało mi się z twarzy, że to on, ale no przepraszam, kapiłam się do niego jak wstryka w grantu, mówiąc krótko. I w końcu jakaś kobieta mu powiedziała, Alfonso, chyba ktoś do ciebie. I ja go zapytałam, czy on to on. On powiedział, że tak. No, żeśmy sobie pogadali. Dużo mi opowiedział. Uroczy facet, uroczy człowiek, naprawdę już w tej chwili bardzo wiekowy, ale bardzo dowcipny, bardzo taki rzutki, można powiedzieć, taki twardo stąpający po ziemi. Także on potem rozmawiał ze mną, opowiadał właśnie o tym swoim przewrocie, opowiadał o tym, jak po prostu on, taki człowiek, naprawdę, no, bosy Rapanujczyk, który się potem spotykał z prezydentami różnymi i tak dalej. Mm. Także dużo dobrego tam zrobił.
0: Tak, na koniec już zapytam, jak chciałaby. Pani, żeby wyglądała przyszłość Wyspy Wielkanocnej. Czego by jej pani życzyła? Dwóch rzeczy.
1: Żeby ich ludzie rzeczywiście traktowali poważnie. Żeby ludzie nie traktowali ich jak naiwne dzieci, którym nie wolno oddać ich własnego posągu, który zabrali do Muzeum Brytyjskiego, bo wy nie macie u siebie warunków. Nieprawda. To jest ich posąg, mają dla niego warunki. Żeby ludzie, tak jak to się zaczęło niedawno, już był ten trend, jak byliśmy w 2018 roku, dzielmy się z wyspiarzami tym, co odkrywamy na ich temat. Nie zabierajmy tej wiedzy ze sobą poza wyspę. Zostawiamy ją na miejscu. Traktujmy ich jak równoprawnych partnerów. I żeby rzeczywiście wyspiarze mogli bardziej rządzić się na swojej wyspie. Zresztą to się powoli dzieje, dlatego że również administracja parku narodowego została oddana w ręce wyspiarzy, ale to się dzieje bardzo powoli i niechętnie. Nie zalewajmy ich falami kolejnych samochodów dla turystów. Tam nie ma parkingów, tam nie ma świateł ulicznych. Nie ma tam takich rzeczy, wobec czego nie róbmy tego. Oni sami są na rozdrożu między globalizacją a tradycją. Oni sami czasem nie wiedzą, w którą stronę chcą pójść. Ale umożliwmy im życie takie, jakie oni by chcieli, nie w skansenie, tak? mhm. Jeśli mogę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, to jest projekt, który mam nadzieję, że uda mi się ruszyć. A jeżeli tak, to byłby dla nas bardzo egzotyczny, ale myślę, że bardzo ciekawy. Mianowicie zainteresowało mnie coś, co pani chyba nie przyszło do głowy. Czy istnieje rapanuński język migowy? Okazało się, że istnieje. Nawiązałam kontakt, właściwie nawet ja nawiązałam kontakt z kimś na wyspie, żeby zapytać, czy w ogóle coś takiego ma miejsce. I do mnie się odezwała kobieta stamtąd, która zna znaczy liski język migowy. I w tej chwili zajmuje się czymś, co moglibyśmy nazwać tworzeniem korpusu rapanuńskiego języka migowego. I ona chce, żeby ten język był ustandaryzowany, jak gdyby. Ja mam wielką ochotę przyjrzeć się tej sytuacji i ją obejrzeć dokładniej. Tym bardziej, że to jest taki trend, który również zmierza do tego, żeby wyspę czynić bardziej dostępną. Dlatego, że Oczywiście. ta kobieta zajmuje się również na przykład tworzeniem makiet, rzeźbionych makiet platform na Wyspie Wykonceń, żeby mogli oglądać niewidomi. I tu wyspa jest w awangardzie. Chcą właśnie ruszyć ten rapanujski, nie tylko czyliski język migowy, bo wyspa ma swój pszo, ma swoją kulturę, prawda? Wobec czego, dlaczego mają migać po chilijsku? Niech migają po rapanujsku. Plus właśnie na przykład, ona mówi, że pochodzi z rodziny rzeźbiarzy. Wobec czego nie tylko wyrzeźbić miniatury platform, ale na przykład wyrzeźbić petroglify, bo oryginalnych petroglifów nie wolno dotykać, żeby ich nie zniszczyć. Poza tym są tapu. Wobec czego? Żeby niewidomi mogli dotknąć takiego kamienia z kopią petroglifu,
0: prawda? Mhm. Awangarda, nie? Nie no, świetne. Połączenie interdyscyplinarnych studiów tak. nad niepełnosprawnością tak. i właśnie takich tematów bardziej bardziej kulturowych. Więc ja tutaj trzymam kciuki. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat. Dziękuję. Bardzo dziękuję też za rozmowę i że pani przyszła dzisiaj i dziękuję nam pięknie. tak ciekawie opowiadała o tej wyspie. Dziękuję, śliszy. Dziękuję. Wysłuchaliście odcinka podcastu NIO nagranego w studio Radia Campus. Montażem zajął się Franek Wójcicki, a grafiki zrobiła nam Weronika Rosik. Wszystkie wspomniane w odcinku źródła znajdziecie w opisie na platformie, z której teraz korzystacie. Zachęcamy do śledzenia Wydziału Neofilologii na Instagramie i Facebooku. Jeśli macie uwagi, pytania lub sugestie dotyczące tematów, które moglibyśmy poruszać, koniecznie do nas napiszcie. Ja nazywam się Maria Łusakowska. Dziękuję, że nas słuchacie i do usłyszenia.